0: Aktuális Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! 12 év után nagy változásokra került sor a nemzetiségi politikában, hiszen Horváth Ferenc, aki három-négy éves mandátumban volt a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség tanácsának élén, nem jutott be az új tanácsba, és így lehetőségesen volt, hogy újrainduljon az elnöki posztért. A most már egykori elnök, Horváth Ferenc, mai műsorunk vendége. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Az elmúlt 12 év munkája számos sikert hozott a nemzetiségileg vegyes alakott terület gazdaságának, mezőgazdaságának, turizmusának, kultúrájának, hagyományőrzésének erősítésében. 2011. január 6-án nevezték ki először Horváth Ferencet a csúcyszervezet élére. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra, elnök úr?
1: Hát a teljes időszak mindenképpen egy nagyon szép időszak volt, sok szempontból nehéz, de én mindig valahol egy nagy megtiszteltetésnek éltem meg azt, egyfajta áldásnak, hogy én ennek a közösségnek a vezetője lehettem. 12 éve még sok minden más volt a világban, mint fiatalabbak is voltunk. A nemzetiségi politikát is inkább egyfajta széthúzás jellemezte. A két kormánynak sem volt ilyen pozitív hozzáállása a nemzetiségi kérdéshez. Mármint a hozzáállás pozitív volt, de úgymond ilyen különböző projekt támogatásban ez kevésbé mutatkozott meg. Nyilvánvaló, hogy ehhez úgymond a nálunk is ez az egység, amely kialakult, hozzájárult ahhoz, hogy a kormányok abban álltak hozzá olyan téren is, hogy különböző fejlesztéseket hajthattunk végre. Tehát a nemzetiségi politika a Nekem mindig egy kicsit megvolt erről a meglátásom, és hála Isten a kormányzatot is sikerült a munkatársaimmal, a tanácstagoktal erről meggyőzni, hogy a nemzetiségi politika nem csupán a nyelv és a kultúrának a megőrzés. Nyilvánvaló erre alapul minden, de ahhoz, hogy ö, ö, tudjuk a kultúránkat megőrizni, ahhoz tulajdonképpen a teljes vidékfejlesztés, térségfejlesztés, munkahelyteremtés fontos, hiszen Akárhogy is a Kárpát-menencéből nézzük, akkor nyilvánvalóan a Muravidéken élő a legjobb körülmények között a, a magyarság, de ugyanakkor a Szlovéniában pedig a legkevésbé fejlett vidék vagyunk, és hát ez sajnos az elmúlt Években, évtizedekben megmutatkozik abban, hogy nagyon sok fiatal hagyja el a térséget. Ezen a, ez, de ez nem csak egy nemzetiségi probléma, ez nyilvánvalóan a teljes térségnek a problémája, az teljes Muravidék, és őt most már részben teljes Szlovéniává és válik, hiszen látjuk, hogy Nyugat-Európa az egy nagy elszívó erő. Úgyhogy ilyen irányba mozogtunk, tehát sok minden változott, úgy tűnik, hogy megint sok minden változik, úgyhogy a következő időszakban is az új vezetőségnek számos kihívások kell majd szembenéznie.
0: Mi ösztönözte arra, hogy induljon az elnöki tisztség betöltésének elnyerésért?
1: Én mindig egy magyar érzelmű ember voltam, aki ráadásul szeretett tenni a közösségért, tehát gyerekkoromtól kezdve tulajdonképpen különböző csoportokban részt vettem, felső lakosban, a néptáncban, fociztam, aztán az ifjúsági tevékenységen keresztül még az akkori Muravidéki magyar Ifjúsági Szövetségnek a működésében is, illetve megalapításában is részvállaltam. egyetemistaként eljutottam különböző helyekre, tulajdonképpen akkor ismertem egy kicsit meg a többi határon túli régiókat, a határon túli térségeket, az ott élő magyaroknak az életét, és tulajdonképpen mondhatni azt, hogy többi-kevésbé véletlenül indultam először a választásokon, felső lakosban sikerült bejutnom, és onnantól kezdve pedig ez a téma még intenzíven kezdett foglalkoztatni. Én mindig egy tenni akaró ember voltam, segítőkésznek tartom magam mindmáig, és, és tulajdonképpen valahol ebben láttam egy olyan lehetőséget, hogy, hogy segítsek a közösséget, hogy valami jót tegyek érte.
0: Kezdetben mit tartott a legfontosabb feladatának, és mekkora erőfeszítésekre volt szükség, hogy ezeket elérje?
1: Hát ha az ember sikereket akar elérni, akkor mindig azért úgy mondom, hogy meg kell dolgozni. A ritkán van olyan, hogy az embernek az ölébe hullik valami, ez a magánéletben is igaz, és a, és a munkában is. Én mindenképpen fontosnak tartottam az, hogy a muravidiki magyarságon próbáljunk egyfajta egységet teremteni. Nyilvánul ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek különböző vélemények, de azért a korábban voltak nagy széthúzások. Az utolsó mandátumban úgymond előttem már azért ezek kevésbé voltak jellemzőek, de azért nem volt egy, úgy mondhatni, egy teljes egység, amit nagyon örülök, hogy sikerült többi kevésbé megteremtenem, hiszen valóban az elmúlt két mandátomban majdnem gyakorlatok mindig összhangban hoztuk meg a döntéseket, ez nyilvánvaló egyfajta kölcsönös bizalom, de ugyanakkor sok beszélgetés, tárgyalásnak a, az eredménye volt. Ez, ez talán a legfontosabb, amire nagyon azt mondom, hogy büszke vagyok, és örülök, hogy sikerült megteremteni, és azt kívánom, hogy ez az összhang amennyire lehet maradjon meg a jövőben is, bár a lendvai A tanácstagoknak a döntése, hogy a lelnökasszonyt is engem is valahol kizárnak a lehendő munkájából, nem feltétlenül egy ilyen, hogy mondja munka hozzáállás mutat, de én remélem, hogy a tanácstagok többsége mégis majd a, inkább egyfajta más hozzáállás választ, amely egységügesét teszi ezt a magyar közösségét, hiszen kevesek vagyunk, és ha különböző véleményeink is vannak, mindig meg kell próbálni keresni a kompromisszumokat, hogy. Valahol ezek a döntések jól legyenek. Nyilvánvaló fontos volt számomra a rába szlovénokkal való kapcsolatfelvételhez gyakorlatilag lehet mondani, hogy az első hivatalos utam akkor oda vezetett, és azóta is tulajdonképpen mondhatni azt, hogy a szó jó a forradalmi dolgokat tettünk, vagy hajtottunk végre a határon túli együttműködés területén, ennek úgymond a legnagyobb eredménye, amelyet még meg kell valósítani, de a kormányok már hagyták, ugye ez a Muravidék-Rábavidék fejlesztési program a közös alapa, hogy így a sajtóból talán sokan ö, ismerik. Nagyon fontos volt az, hogy hogy az emberek, már mind a politika is megismerő, úgy a szlovén, mind a magyar politika, engem is, hiszen a úgymond az országos szinten egy új szereplő voltam, 12 éve igaz, hogy korábban a népúság igazgatója voltam, a Lendvaj magyar önkormányzat elnöke is, de, de azért azok mégis ennyire jelentős funkciók. És hát, hogy kialakult ez a bizalom úgy a szlovja, mint a magyar kormányon, látták azt az egységet a számos látogatásokkor is, hogy az elnökök között is egy teljes összhang van a kulcskérdésekben, hogy egy irányba toljuk a szekeret, ha lehet így mondani, és nyilvánvaló 2015-től voltak ezek a változások, amikor már programra és projektekre is kezdtünk támogatásokat kapni. Ebben nyilvánvaló fontos szerepet játszott Göncz László, akkori képviselő, Lajferi is, aki úgy úgymond párcinek bejutott be az országgyűlésben, de mindig ilyen kérdésben egyezteted velünk. Úgyhogy én a legfontosabbnak azt tartom, hogy megtaláltuk a közös hangot különböző szereplőkkel a politikában, és ennek azt gondolom, hogy meglettek az eredményei is.
0: Mennyire tartja eredményesnek az elmúlt 12 évet?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon eredményes volt ez a 12 év, és szeretném kihangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan én voltam a tanács elnöke, de abszolút nem gondolom, hogy ez csak az én eredményem lenne. Tehát én ezt mindig szoktam ebben a 12 évben is mondani, hogy ez egy csapatjáték volt valahol, ahogy az előző kérdésnél is mondtam. Tehát itt igazából a mindenkori parlamenti képviselővel a jó együttműködés, a politikai intézményrendszerrel, a nemzetiségi hivatallal, a nemzetpolitikai államtitkársággal, A polgármesterekkel, tehát én azt gondolom, hogy itt az, hogy az ember sikereket tudjon elérni, kellenek jó munkatársok, tanácstagok, és azok is, akiket felsoroltam, és biztos, hogy valakiket ki is hagytam a listából, de azt hiszem, hogy mi olyan, olyan dolgokat vittünk ebben az időszakban végre, véghez, gazdaságfejlesztéstől kezdve, amelyről, ha 12 éve valaki ezt megkérdi tőlem, akkor nem sok esélyt volna, hogy ezt sikerül megvalósítani. Én azt gondolom, hogy jól dolgoztunk, éltünk is azokkal a lehetőségekkel, amelyek adottak, és ez nagyon fontos volt, hiszen sokszor egy-egy nagyobb lépésnél, például a gazdaságfejlesztésnél sok szkeptikus volt, hogy meg tudjuk-e csinálni, megmerjük-e csinálni, az emberek hagyálnak hozzá. Én azt hiszem, hogy amit megtanultam a, ebben a 12 évben, többek közt az is, hogy amikor a, a nagy politika részéről kínálkozik egy lehetőség, akkor azt bátran meg kell ragadni egy ilyen kis közösségnek is, hiszen van bennünk tudás, van bennünk Bennünk, erő van bennünk akarat, ha pedig egy-egy szakember úgymond a nemzetiségi berkekből hiányzott, akkor mindig tudtunk máshonnan valakinek úgymond a tudását igénybe venni, és ennek köszönhetően jött létre az a stratégia, amelynek alapján tulajdonképpen az elmúlt években ez a fejlődés elindult.
0: Hadd mondjuk el, hogy 2011-ben a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség költségvetése 330 ezer euró volt, és hat állandó alkalmazottal működött. 2022 decemberében a közösség folyószámláján 1.810.000 euró volt. Az alkalmazottak száma 23-ra emelkedett. Annak ellenére, hogy vannak bírálói, a számok azért magukért beszélnek. A pénzek felhasználása átlátható, mindenről pontosan le tudnak számolni, ha esetleg valaki egy egy revíziót kezdeményez, akkor mi derülhet ki?
1: Megítélésem szerint az, hogy a projektek a terv szerint voltak megvalósítva, mi erre mindig törekedtünk, a munkatársaimnak a figyelmét erre mindig külön fölhívtam, hogy az első az, hogy a törvényel összhangban dolgozzunk, biztos, hogy voltak különböző hibák, akár egy könyvelésben, vagy egy-egy vagy dologban, de hogy, nem a össz, hogy mindig a törvényel összhangban dolgoztunk, ez pedig teljesen biztos.
0: Biztos, hogy lehetett volna másként is csinálni. A feladatokat mindenki másként áll volna hozzá egy-egy kérdéshez, illetve a közösség vezetéséhez, még szerencsét mindannyian különbözőek vagyunk és másként dolgozunk. Mondhatjuk azt is, hogy aki dolgozik, az hibákat is követel. Voltak ezek minden bizonyal, de azt el kell ismerni, hogy a gazdaság, a mezőgazdaság, a turizmus, az oktatás, a kultúra területére kiterjedő több mint száz kisebb-nagyobb projekt megvalósítása mögött azért nagyon komoly
1: munka van. Igen, ahogy említettem, tehát azért ehhez egy komoly aparátus kellett úgymond fölépíteni, mozgatni, ahogy ön is említette, a költségvet is nem véletlen nőtt, meg majdnem tízszeresére, hiszen most az elmúlt években 3 millió körüli a, a mönk bevétele, és mi nagyon fontos, hogy ez nagy mértékben úgymond visszaforgattuk a, az emberekbe, tehát nem önmagunk éltünk föl, a projektek mindig úgy voltak fölállítva, hogy új munkahelyeket is tudjunk teremteni, Nyilvánvalóan az is fontos elmondani, hogy a költségvetésnek maximum 20%-a tevődik össze tulajdonképpen ilyen működési támogatásból, a többi az gyakorlatilag különböző projektekre épül, tehát a jövőben is, hogyha ezt a szintet kívánjuk tartani, vagy kívánja tartani az új vezetőség, akkor további projektekről kell majd valahol gondoskodni. Ugyanakkor pedig amit hiányoltam ebben a 12 évben nagyon kevés volt a konstruktív kritika. Tehát nyilvánvaló, hogy a kritika és a kritika között van különbség, hiszen ha valaki kritizálja ön, akár önt, mint újságírót, a nekem a releváns kritika, akkor hogyha elmondja, hogy mit kellett volna másképp vagy jobban csinálni. Tehát ilyen ötletet nem sokat kaptunk. Én azt hiszem, hogy kardinális hibát nem követtünk el, ahogy mondtam, a lehetőségekkel éltünk, megpróbáltuk ebből a legtöbbet kihozni, Ha úgy veszem, hogy a, a, a parlamenti választásokon a, az emberek kétszer és bizalmat szavaztak nekem jelentős többséggel, akkor valószínűleg ezt a munkát nem végeztettük rosszul.
0: A projektek közül melyeket emelnék ki, Horváth Ferenc? Biztos, hogy mindegyik említésre méltó, de annyi időnk nincs, hogy mindegyikről beszéljünk, mert ugye több mint százról van szó.
1: Hát hála Isten válogathatunk azok közül, hogy kinek melyik volt a szimpatikusabb, és nyilvánvalóan itt különböző szemszögök is vannak. Ha úgy veszük, akkor a gazdaságfejlesztés volt az, amely mondjuk a magyar gazdaságfejlesztésből több mint 9 millió euróból 660 nyertes projázat pá volt, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy így szinte minden uravidéki magyar családhoz valamilyen szinten eljutottunk. Akkor volt a magyarul a ahol ugye a magyarság tanulását ösztönöztük, ezt ugyan a pedagógus egy. Egyesület valósította meg, de mi kezdeményeztük, akkor az óvodafejlesztési programok, akkor a szlovén gazdaságfejlesztési program, a falu program, ahol faluban először sikerült azt elérnünk egy kicsit a magyar úgymond program mintájára, a magyar falu program mintájára Magyarországon, hogy minden településhez eszközöket juttattunk különböző. Eszközökre. Akkor a, nyilvánval, hogy a székháznak a úgymond a megvalósítása lehet így, illetve az új közösségi háznak a létrejötte. A főkonzulátusnak a, a megalakítása majdnem 20 éves vagy 15 éves, hát körülbelül 20 éves késéssel, ha jól, jól számolom. Tulajdonképpen a hosszú falusi projekt akkor remélem, hogy megvalósul, ha már nem is az én mandátumomban a Gyertyánosi tornaterem az iskolánál és az óvodánál. Tehát rengeteg olyan programunk volt, amelyvel nem csak a mönk, hanem az emberek, az intézményeink, a társalapított intézményeink úgymond profitáltak és És azt hiszem, hogy ez a közösség, illetve egy mönknek ez a feladata, hogy olyan nem csak az érdekvédelmét képviselje az én meglátásom szerint, hanem biztosítson olyan lehetőségeket, amelyek valahol az embereknek a jó létét, a jobb életét szavatolhatják ahhoz, hogy meg tudják tartani a magyar nyelvüket, a magyar kultúrájukat.
0: Kiemelhetjük Radamosban a lehetőségek házát például.
1: Tényleg, azt, is, azt el is felejtettem, pedig az is az egyik legnagyobb beruházáson volt, az is egyfajta unikumnak számít, a, még a Kárpát-medencében is az épületet átadtuk, aki lát, ott volt, mindenki tudja, hogy milyen, illetve mindenki elismerően szólt arról, hogy milyen szépnek sikerült, milyen jól felszerelt a térségben fels is még egy ilyen, ott is lassan kezdődnek a programok megvalósítása. Tehát a miköz közösségünkben gyakran abban nehézségekbe ütköztünk, hogy esetleg egy-egy programot nem úgy tudtunk megvalósítani, már amikor egy-egy beruházás megtörtént, tehát nem, nincs meg az a nagy szakemberi gárda, nincs meg a különböző egyesületek, civil szervezetek, akik egy-egy programot meg tudtak volna valósítani, vagy nem olyan ütemben, ahogy talán jó magam is szerettem volna, de Radamosban is elindultak a programok, és én bízom abban, hogy az is Úgymond, eléri, elérjük azokat a célokat, amelyeket azzal a projekttel magunk elétni.
0: Minden bizonyal a legnagyobb feladat a szakemberek biztosítása lesz aradamosi lehetőségek házában. Mint
1: mindenhol tulajdonképpen. Tehát azért azt el kell mondani, hogy majdnem minden projektnél szembesültünk azzal, hogy a térségben nagyon kevés a szakember, különösen kevés az olyan szakember, aki viszont mindkét nyelvet beszéli.
0: Igen, mert ugye legyünk őszinték, azért itt jó lenne, hogyha mindenki minden mind a két nyelvet a szlovént és a magyart is ez beszélni. Habár ezt lehet, hogy nem fogjuk tudni, majd biztosítani, de hát majd valahogy csak megoldódik. Aztán itt a Gyertyánosi torna terem, amire ugyancsak megvan már a pénz, de ez most már a község beruházása lesz ilyen szempontból.
1: Hát a szovén törvények szerint a tulajdonos. Az, aki jogosult a beruházásra, ugye most azt hiszem, hogy lassan két évvel lesz, amikor májusban aláírtuk ezt a megállapodást, ami gyakorlatilag másnap átutaltuk a községre ezt a 961 ezer eurót. Bizonyos tervezések ott történtek, volt egy közbeszerzés is, amely magasabb volt az a rendelkezésre álló összegnél. Én azért bízom abban, hogy ez a projekt megvalósul, hogy a, ha úgymond növelkedtek is a költség, hogy a község is annyit hozzá tud tenni, hiszen jó magam is még ö, oda jártam óvodába, iskolába is, így visszagondolva emlékszem arra, hogy azért, akik lendvá járnak, más feltételeg vannak és ennek a tornateremnek is valahol az volt a célja, hogy a, a, az igazgatóknak is a kérését a saját tapasztalatomból is tudva megpróbáltuk ennek eleget tenni. Tehát mondhatni azt, hogy minden projektre ez volt a jellemző, hogy amikor valaminek nekivágtunk, akkor valahol Meghallottuk a különböző igényeket, a különböző elvárásokat is ennek, ennek szellemében léptünk.
0: Aztán ugye itt van, a, említette már a horvátúr, hogy. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium által biztosított a gazdaságfejlesztési programra biztosított támogatás. Ugye 2017 és 2020 között 2,1 millió eurót biztosítottak, 2021 és 2024 között pedig 2,8 millió euró az, ami eddig megígért 32 projektet és 20 új munkahelyet tudtak ebből biztosítani. Ennek is nagyon nagy a jelentősége.
1: Aha, valóban, de ez csak úgymond az egyik része, ha lehet így mondani, hiszen nyilvánvalóan ez az, amely úgymond a, a kifele szól, ha mondhatni így, a vállalkozóknak, hiszen ennek a projektnek is ugye több lábon áll. Ez az egyik, ez volt pont az, hogy tudjuk a vállalkozókat támogatni. Szerencsére itt is minden évben sokszorosa volt a jelentkezők száma, ami azt mutatja, hogy az ilyen jellegű támogatásokra szükség van, és én örülök annak, hogy... Ilyen a viszony. Nyilvánvalóan a törvény kimondja, hogy a programot majd folytatni lehet, Még most gyakorlatilag majdnem két évünk van vissza a, menő, vissza a programból, vagy a végéig. Pont az országgyűlésben el is tartunk egy olyan bemutatás, hiszen fontosnak tartjuk, hogy mind jó gyakorlatot bemutatjuk, és mert valahol a jövőre, vagy az idejévben legkésőbb már el is kell kezdeni a, az új programnak az elkészítését, hogy a kormány ezt elfogadja. Én remélem, hogy sikerül ehhez majd magasabb összeget is tenni, de ugyanakkor itt nem szabad elfelejteni, hogy a tájházok jelentős része ebből a forrásból épült meg a Bánfi Központnak a felújítása. Számos olyan kiadványt készítettünk el, amely azt gondolom, hogy párját nem nagyon találja még a Kárpát-medencében sem van egy olyan holapunk, amely egyedül állja a Kárpát-medencében munkahelyeket sikerült teremtenünk tehát én ez, ez a program is több összetevőből állt össze és azt gondolom, hogy Minden centet gyakorlatilag jó szívvel visszatudunk igazolni, hogy hogyan történt még ezeknek a felhasználása.
0: Aztán itt a buszprogram, ugye a két kis vonat kérdése, ami most már ugyancsak húzódik, most mosolygunk mind a ketten, de tudjuk, hogy miért, mert hát ugye valahogy nem sikerült ezeket a vonatokat útra állítani.
1: Hát igen, a közbeszélzést, amikor meghirdettük, akkor a magyarországi cég jelentkezett, megtörtént a kiválasztás, elkészítették a vonatokat gyakorlatilag a, a időre, és hát most már tavaly májusban, ha jól emlékszem, vagy júniusban kerültek ezek a muravidékre, és mi nagy örömmel szerették volna azokat úgymond bevetni, tehát felhasználni, de hát a regisztrációnál különböző gondok merültek fel, hiszen a szlovén hatóságok, Hát különböző más elné, eltérő mond, mondhatni az, hogy szabályzatok alapján regisztrálják ezeket a járműveket, hát azóta milliónyi intenzív megbeszélés volt, levélváltás, most úgy tűnik, hogy talán eljutottunk oda addig a pontig, legalábbis ezt mondták a kollégák, hogy, hogy a rövidesen ezek a vonatok is végre úgymond üzembe lehetnek állítva, ugye ebből a úgynevezett buszprogramból két vonatot vásároltunk, az egyiknek az volt a Célja, hogy a goricskói térséget és azt az őrségi részt kösse egybe, tehát nyilvánvalóan egyrészt utazás szempontból, másrészt turisztikai szempontból. A második vonat Dobronakra volt számva, de a, har a harmadik dolog, amit pedig ebből vásároltunk, az egy kombi. Ezt használja a közösség, a különböző egyesületeknek is kölcsön szoktuk adni, hogy ezzel is segítsük a munkájukat. Tehát valami mindenképpen azt szerettük volna ezzel a programmal elérni, hogy tudjuk, hogy a Muravidéken az emberek nincs autója, vagy a kerékpárról, Tud esetleg még mozogni, de nagyobb távokra már, már nehezebben, hogy akkor valahogy ezt a körforgást ezen a téren is megvalósítsuk ebben a, a határmenti térségben, és a teljes muravidéken belül, és nyilvánvaló, hogy ezeket a vonatokat mondjuk egy nemze nemzeti vágtán, vagy ilyen nagyobb jellegű rendezvényeken is, mint attrakció mindig úgymond be lehet vetni, hiszen az emberek szeretnek ilyenkor kicsit körülnézni, kicsit vonatozni, tehát több célja volt ennek a projektnek is.
0: Az egyik legnagyobb beruházása, vagy projektje a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek a hosszúfalusi diákszálló és a vendégfogadó létrehozása. Ugye most ott folyik a munka, tehát azért még rengeteg munka az új vezetőségre is, illetve az új tanácsra, hogyha a tanácsot is belevesszük, meddig jutottak, illetve voltak, akik kifogásolták azt is, hogy túl drágán vette meg akkor a közösség azt a, az épületet, aztán kiderült, hogy sok nagyobb felújításra van szükség, mint amire számítottak, Mit tudunk erről mondani?
1: Hát erről azt tudom mondani, hogy ez is, amikor először tanácstag lettem a, a Mönkben, és az már azt mondja, hogy az ötödik, vagy ha öttel visszamenülegi mandátum vannak, lehet így mondani, már akkor fölmerült ez a kérdés, hogy kellene egy ilyen diák otthon. Ez számtalanszor napirendre került, körülbelül négy éve sikerült ele olyan komoly forrásokat találni, vagy lehetve lehetőséget, Mi akkor megvásároltuk ezt az ingatlant, meg volt rá gyakorlatilag a teljes keretösszeg, amelyet a tervezők úgymond terveztek ennek a Felújítására, és akkor, mivel ezt a kormányzattal is erről beszéltünk, ugye a Magyarországi... forrásból, igen, valósítjuk meg ezt a programot, hogy lesz megvalósítva, akkor fölmerült az az ötlet, hogy akkor inkább hajtsunk végre egy nagyobb, nagyobb beruházás, nagyobb felújítást, hiszen amilyen állapotban volt, gyakorlatilag lehetett volna tovább működtetni, de mindenképpen akkor az volt az elképzelés, hogy akkor legyen ez tényleg most egy komolyabb felújítás, és akkor, ha szerencsénk van, akkor akár évtizedig, vagy akár hosszabb ideig nem kell majd hozzányúlni. Amikor ennek neki nekiláttunk, akkor beköszöntött úgymond egy kicsit ez a gazdasági krízis olyan értelemben, hogy az építőiparban az árok, az árok elszálltak. Ettől függetlenül a, a, arra részre megvan a teljes összeg, sőt, sőt ennél nagyobb összeg áll már a rendelkezésre a, a mönknek a számláján, amely úgymond a szálláshelyeknek a felújítására van szándva. Ez, ahogy ön is említette, a munkálatokat zajlanak, és előreláthatólag március végéig legkésőbb ezek a, ez a felújítás, illetve ez a beruházás befejeződik. Pont azért, mivel közbejött ez a krizis, kettével vettük a programot, és a második részre nincsen még, még a teljes fedezet, de én bízom abban, hogy erre is majd sikerül megtalálni azokat az eszközöket, hogy úgymond a vendéglátói egység is megépüljön, hiszen ezáltal lenne igazából úgy valahol komplet ez a A, úgymond, az egész projekt, hogy legyen egy kivendéglési helyiség, de legyen egy szálláshelyiség. És ugye az is fontos elmondani, hogy minden projektnél azért mindig azt néztük, hogy valahol a fenntartósága is biztosított legyen. Egyrészt kapunk, de a működési költséget a magyar kormánytól, másrészt pedig mindenképpen úgy gondolkodtunk, hogy legyen egy busznyi ember hely, hogyha lesz szabad kapacitás, akkor a kirándulóknak, azoknak, akik a térségbe látogatnak és szeretnének egy kicsit talán olcsóbb szállás helyett, mint a szállodák, akkor ezt biztosítani tudjuk nekik. Itt mi különösen a, a A határon, határon túli magyar közösségre, akik különböző programokat szerveznek, járnak ide, tehát mit, mi valahol azt szerettük volna, hogy legyen egy ilyen fix, fix helye, ahol, ahol el tudjuk őket meg a ilyenkor szállásolni.
0: Igen, ez az egyik dolog. A másik viszont a diák ami azt jelenti, hogy esetleg Goricskoról a lendvei kétnyelvű középiskolába azok a diákok, akik jönnének tovább tanulni, azok itt megszállhatnak, és... Itt marad... Tehát a közlekedés lenne nekik megoldva, ugye, mind ahogy ön is említette, most, cél, most már 20 éve erről igen. beszélünk, vagy más több. már nem is tudom, hogyha nem -e, késtük egy kicsit le a dolgot, arra, hogy ugye Goricskó is egyre inkább előregedik, a fiatalok azok Muraszombat felé e, inkább odairányulnak, vagy oda koncentrálnak, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire...
1: Én nem gondolom, hogy egy projektet bármikor késő lenne úgymond véghez vinni, Ugyanakkor igaz, hogy jó lett volna, hogy ez 30 évvel már megépül, ez sajnos csak most adódott rá lehetőség. Tehát nyilvánvaló, hogy az elsődleges célja az, hogy a, a középiskolásoknak szállás legyen biztosítva, de hogyha megnézzük az elmúlt években, Magyarországról nagyon sok szülőhordja át a gyerekét, pártosval, vískoláról lassan az iskolának a fele magyarországi tanulóból áll, és én bízom abban, hogy ezeknek a gyerekeknek a többsége Szlovéniában kívánja akár a középiskolai tanulmányait, És tovább folytatni, és akkor mindenképpen ez egy jó megoldás lehet. Ugye eddig mindig azt mondva hogy nincsenek feltételek, most ha jó Isten is úgy akarja, akkor a feltételek adottak lesznek, meglátjuk, hogy szeptemberből milyen lesz a szeptembertől, milyen lesz a visszhang. Nyilvánvaló most az se várható, hogy rögtön teltház legyen, majd a
0: Tömegesel, szállás eljön. Tömegesen
1: jöjjenek, de én azt hiszem, hogy elindulhat egy olyan folyamat, amely hosszú távon mindenképpen egy jó és pozitív folyamat lesz számunkra.
0: Elindult végre a mezőgazdasági program is, ugye, ami a szlovén mezőgazdasági minisztérium támogatásával valósul meg, és 8 millió eurós támogatásra lehet számítani négy éves, két éves időszakban? Négy éves né négy időszakban, éves. igen.
1: É, igen, ez is az egyik legnagyobb költségvetési szempont mindenképpen az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb program, ugye ezt a... Először egy két éves projektről beszéltünk. A mintagazdaságnak a kérdése is már, már hosszú szakálló, ha lehet így mondani, legalább 10-12 éves, amikor fölmerült erre, viszont a szlovén kormánytól sikerült forrásokat találni. a Tavaly nagyon sok egyeztetés, tehát ilyen két éves egyeztetés és különböző húzavona után a mezőgazdasági minisztériummal már tulajdonképpen májusban, amikor a kormány már leköszönőbe volt, akkor írtuk alá a, a megállapodást Jó, magam azért sokáig hizitáltam az aláírásával, hiszen a, a minisztérium egy olyan passzust rakott a szerződésbe, amely tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy egyoldalúan módosítsák a szerződésnek az összegét. Ezt e, számomra nem volt egy nagyon jó, jó, vagy egy elfogadható dolog, de végülis, is, amikor mindent méregletettünk, akkor abban e, azzal a jó szándékkal írtam alá ezt a megalapodást, hogy. Hogy talán a minisztériummal majd meg lehet mindig úgy állapodni, hogy ez az összeg ne csökkenjen. A tavaly évben elkezdődött viszonylag későn a projektnek a megvalósítása, szintén nem a mi hibánkból. Úgyhogy az ingatlan vásárlás megtörtént, különböző gépezetek megvásárlása történt, most pedig a következő három évben még a fentálló eszközöket kell majd úgymond lehívni, tehát ez nem előfinanszírozott program, ugye a magyar programokra jellemző az, hogy ők általában amikor a döntést meghozzák, akkor a pénzeket kiutalják Szlovéniából a mönkre és akkor nekünk így utólag kell elszámolni azokkal, tehát van egy szabad felhasználási keretünk Itt más a helyzet, itt még tulajdonképpen itt van egy keretösszeg, amelyből meglátjuk, hogy mennyit sikerül e, lehívni. Nyilvánvaló hogy egy nagyon bonyolult e, program, e, nem csak úgymond mezőgazdasági szempontból, hiszen nyilvánvalóan ezen a téren is ez egy újdonságnak számít, hanem e, tudjuk, hogy a mai világban milyen lassan zajlanak egy-egy beruházás, megvalósítás, hogyha valahol egy felőjítás különböző engedélyek beszerzése, például hosszú faloná is több mint egy év eltelt, hogy úgymond az ingatlant megvásároltuk, és Minden a papirológiát úgy, úgy rendezünk, hogy tulajdonképpen elkezdhettük a munkálatokat, úgyhogy ez is egy nagyon, nagyon komplex, egy nagyon nehéz feladat, de itt is valahol az volt a fő cél és szándék, hogy a mezőgazdaságban tevékenykedőknek, a mezőgazdasággal foglalkozó személyeknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy úgymond tovább lépjenek. Itt nem pénzeszközök voltak előrelátva, hiszen a törvény ezt nem engedélyezte hanem például akik ültetvényekkel foglalkoznak, tehát itt a, a spárga, az asztali szőlő, különböző zöldségek és gyümölcsöknek a, a termelésére van a hangsúly. bánatán pedig, ahol egyfajta központja lenne, ott pedig egy kicsit ilyen, úgymond szlovén-magyar állatfajakat szeretnénk bemutatni, tehát lehetne azt mondani, hogy ilyen mini állatkert is volt, de mindenképpen fontos azt is elmondani, hogy az alapelképzelés az volt, és gondolom, hogy ez így is fog megvalósulni, hiszen a kormány a dokumentumot el, hogy mind az öt községben történjenek különböző beruházások, különböző tevékenységek elsősorban az ottani tájházaknál.
0: Ön is említette a Muravidék-Rábavidék gazdaságfejlesztési programot, ami öt év leforgása alatt 25 millió eurót hozna a Muravidékre és a Rábavidékre, és pedig a szlovén és a magyar kormány támogatásával ezt a... A szlovén és a magyar kormány már megerősítette, de egyelőre még nem indult el a program megvalósítása. Meddig kell még várni rá? Esetleg most már, mint parlamenti képviselő, talán tud valamilyen információt mondani.
1: Hát ugye az eredeti elképzelés az volt, hogy a program már a tavalyi évben megvalósuljon. Tudjuk, hogy mindkét országban választások voltak. Szlovéniában egy új, egy új kormány jött, tehát egy más színezetű kormány számos egyeztetés zajlott már ezen a téren a részben, amelyeken én is részvettem, részben nélkülem. Azt tudom elmondani, hogy én továbbra is azt szeretném, hogy ez a program megvalósuljon. Remélem, hogy öt éves időszakban, remélem, hogy ilyen összegekben. Nyilvánvalóan ezt akkor már valamilyen szinten módosítani kell, hiszen egy évvel úgymond már elveszítettünk, de azt mindenképpen el tudom mondani, hogy a megállapodásban, amely a kormányal készül, ez a tétel benne van, tehát én mindenképpen abból indulok ki, hogy továbbra is fennáll az akarata úgy a szlovén, mint a magyar kormány részéről, hogy ez a program megvalósuljon elviekben, vagy végül is ez egy nemzetközi megállapodása lehet így mondani, és én remélem, hogy egyik félnek sem már szándékában ezen változtatni. Ha A kormányzat komolyan gondolja azt, hogy a muravidéki magyarságon és a rábovidéki szlovéneken segítsen, akkor szerintem ilyen programok nélkülözhetetlenek, hiszen a rábovidéki szlovének is nehéz gazdasági helyzetben vannak olyan szempontból, hogy Ausztria közelsége ott talán még nehezíti a dolgokat, nehezebbé teszi a dolgokat, mint nekünk. Úgyhogy én bízom benne, hogy az idei évben sikerül úgy elé nekiállni ennek a kérdésnek, hogy az év második felében már az első pályázati pénzek, úgymond, lehívhatóak lesznek, én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy itt a, ugye, a Muraba EGTC-t láttuk elő, mint lebonyolítót, de mindenképpen fontos azt kihangsúlyozni, és ezt a két miniszterelnök is elmondta, hogy ez a Muravidiki magyar közösségük és a Rábavidiki szlovén közösségnek szánt eszközök.
0: Szó esett már akkor a főkonzulátus létrehozásáról, valamint a magyar központ létrehozásáról itt Lendván. Ugye két gyönyörű épületet újított fel a magyar kormány, amire nagyon büszkék lehetünk. Most, hogyha csak elmondjuk, hogy a főkonzulátus létrehozása például a Rábavidéken a szlovén főkonzulátus létrehozásához viszonyítva mennyivel később jött létre, pedig hát gyakorlatilag egyszerre kellett volna, tehát azért ez is az elmúlt 12 évben valósult meg.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagy politikai siker, hiszen körülbelül, ahogy az emlődők is említettem, nagyjából olyan 20 év késéssel nyílt meg, hiába volt megállapodás a szlovén és a magyar kormány között, hogy egy időben megnyitják ezt a konzulátust, Rába vidékén a szlovén kormányak ezt megtette, a Az akkori magyar kormány másképp döntött, és ez húzódott sokáig, és nyilvánvalóan ehhez is sok egyeztetés, sok megbeszélés kellett ahhoz, hogy ezt sikerült megvalósítani. Én szeretném most is megköszönni egy utalag Martonyi akkori miniszter úrnak, hogy ezt lehetővé tett, és nyilvánvalóan a teljes kormánynak. Ö, igen, két épületet sikerült megmenteni, de ha a tájházokat nézzük, vagy akár más épületeket, akkor még többet, és szerintem ez is valahol egy fontos küldetés, hogy ilyen impozáns épületeket valahol ne a romlásnak engedjünk neki, hanem annak, illetve hogy hogy pusztulásnak, hiszen ha a két épületet megnézzük 10-20 év múlva, hogyha ezekben nem történt valamilyen beruházás, akkor valószínűleg... A város szégyene lettek volna, most pedig azt gondolom, hogy a térségnek a büszkeségei.
0: Aztán, hogy lassan befejezzük a projekteket, beszélhetnénk egyébként még az oktatási projektről, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének létrehozásáról nagyon fontos szerepe van. Aztán a magyarul a Muravidéken oktatási támogatási programról, amit a legkisebbjeink, illetve a fiataljaink élvezhetnek. Aztán a Magyar Ifjúsági Szervezet munkájáról, a Dobronaki Kultúr otthon felújításáról, a két Kétnyelvű Középiskola bővítéséről, a programról és a Tehát vannak ilyen dolgok, amiről lehet, hogy keveset tudnak az emberek, hogy ezek is mind valahogy ebben a 12 évben is a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség keretében valósultak meg.
1: Hát szerencsére bőven tudnánk még programról beszélni, azon felül is, amit ön említett, vagy amiről már korábban beszélgettünk. Mi ezért is készítettünk az elmúlt két évben egy-egy egy kiadványt, amelyben ezeket a programokat bemutattuk, hiszen ha valamit rosszul csináltunk, akkor az, hogy talán kevésbé dolgoztunk azon, hogy az emberekhez ezek az információk eljutnak. Tehát sokszor a munkával voltunk elfoglalva, nyilvánvalóan a sajtó ezekről rendszeresen tájékoztatott, de mindenképpen rengeteg olyan program volt, ami ezt a közösséget szolgált és én azt kívánom, hogy ezek a programok nyilvánvaló a lehetőségek szerint tudjuk, hogy milyen gazdasági időszakban élünk most, de, de bízom abban, hogy a mindkét kormányzatnak meg lesz a pozitív továbbra és a pozitív hozzáállása a, a két őshonos közösséghez, ugye a Rávóvidékéhez, mint a Muravidékéhez, ehhez pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy egyfajta egységet tudjunk továbbra is mutatni.
0: A szervezet elnöki posztjának betöltését különösen az utolsó mandátumban megpecsételte a parlamenti képviselői és a Muravidéki Tanács elnöki poszt összeférhetetlenségének kérdése. Számos bírálat és vád érte emiatt, bírósági ügy is lett belőle. Hogyan élte meg ezt az időszakot?
1: Hát mindenképpen voltak nehéz időszakok, de emelt fővel vállaltam ezt a harcot. Egyrészt, mert megítélésem szerint is ezt mindig hangoztattam, és ez nem az én harcomnak tekintettem, hanem a nemzetiségi jogok védelme, hiszen az alkotmány számunkra biztosítja a külön jogokat. És a két per közül a másodikat, amelyet megnyertem, ott a, a birónő is egyértelműen lemondja, hogy a nemzetiségben betöltött különböző funkciók nem, hogy... Hogy ellentétesek, hanem gyakorlatilag az összes arról szól, hogy ennek a közösségnek az érdekeit szolgáljuk, képviseljük. Tehát mindenképpen ennek értelmében, különösen ahogy az első pillanattól fogva valahol igazságtalannak éreztem ezt az eljárást, tiszteletbe tartottam, végig csináltam, úgymond becsületből. Egyszerűbb lett volna nekem azt mondani, hogy az egyik funkcióról lemondok, de én azt hiszem, hogy ha egy ilyen tiszséget vállalunk, akkor ez többek közt arról is szól, hogy kiállunk a nemzetiségi érdekek mellett, és a nemzetiségi képviselődnek a megválasztása, vagy a mönkelnöknek a megválasztása, hogyha az emberek úgy döntönek, akkor azt gondolom, hogy ezt valahol tiszteletben kell tartani. Tehát ezt egyfajta politikai játszmánok is tekintek, erre látom, hogy most az olaszoknál is hasonló kezdeményezések vannak, tehát nyilvánvaló minden országban vannak olyan hogy fogalmazzak így, vagy olyan személyek, akiknek nem feltétlenül Érdekük az, hogy a magyar közösségben és az olasz közösségben egység legyen, hogy legyen egy olyan vezető, aki valahol meghatároz ennek a közösségnek az irányvonalát, aki elfogadott, aki sikeres ezzel a közösséggel. Úgyhogy én, ha változtatni, ha most visszakény lehetne menni az időben, akkor is vállalnám ezt a harcot, mivel úgy érzem, hogy a, továbbra is azt érzem, is, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez a közösségről szóló harc, és nem, nem az én harcom, én csak ennek, mint úgymond zászlóvévője voltam is vagyok.
0: Többen mondták, ugye tudjuk, hogy volt egy e, e, büntetés, hogy így mondjuk, e, amit meg kellett fizetnie, hogy az már rámutat egy kicsit arra, hogy talán mégis az összeférhetetlenség.
1: Nem. Itt két dologról van szó. Tehát az emberek nagyon szeretnek sokszor talán, hogy kicsit felületesen, és az újságírók is néha talán nem teljesen precízen tudósítottak egy-egy dologról, hogy a KPK indított ellenem egy eljárást. A KPK-nak a jogköre a törvény szerint addig terjed, hogy ők kimondják azt, hogy összeférhetetlen egy funkció, nekem erre jogom van, úgymond bíróságilag is reagálnom, illetve a, vagy, vagy az ő elvárásaiknak úgymond eleget tennem. Mivel én nem tettem eleget az ő elvárásaiknak, a KPK-nak tulajdonképpen a funkciója ott fejeződik be, illetve a tevékenysége, hogy ha valaki nem tesz eleget az ők felhívásának, akkor egy 1000 eurós bírságot szabnak ki. Most én ezt a bírságot nem azért fizettem be, mert bűnösnek érzem magam, de hogyha én ezt nem fizettem volna be, akkor tulajdonképpen a KPK-nak joga lett volna ezt úgymond levenni az én számlámról, hogy ilyen csonyán fogalmazzak, Ezért, ezért történt a befizetés, tehát az, hogy a, 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 ezzel nem vallottam be a, a bűnösségemet, úgymond, vagy vél vagy valós bűnösségemet, egyik sincs, mert hogyha ezt bevallottam volna, akkor minek indítottam volna a eljárást, akkor minek fizettem volna az ügyvédeknek azért, hogy a PER folytatódjon. Tehát tulajdonképpen két eljárásról van szó, az egyik a KPK, az ilyen szempontból lezárult, a bíró, két bíróságéper pedig még mindig várja a revíziót.
0: Azt szeretném még kérdezni, ugye most, mint parlamenti képviselő, tehát ez a kérdés nem tisztázott a törvényben. Mint parlamenti képviselő nem fogja kezdeményezni, hogy a közeljövőben ilyen dolgok nem erüljenek fel, vagy ilyen kérdések ne pecsételjék meg akár a muravidéki közösséget, illetve annak az elnökét, vagy a parlamenti képviselőit, hogy ne kelljen ilyen dolgokkal foglalkozni, amire gyakorlatilag nincs szükségünk.
1: Hát egyrészt, ahogy ön mondja, ez a törvényben nincs tisztázva. Tehát az azt jelenti, hogy én törvényt nem sértettem. Itt mindig azt a példát szoktuk felhozni, hogy korábban, amíg nem volt ez egyértelműen leírva, akkor aki polgármester volt, az is lehetett parlamenti képviselő. A KPK-nak a szóló, szóló törvényben ott le van egyértelműen írva, hogy kik azok, akik nem lehetnek, tehát a melyik parlamenti képviselők milyen funkciókat nem tölthetnek be, Tehát a mönk elnökének a pozíció ebben abszolút nincs bent. Egyrészt. Másrészt én az előző mandátumban, mi tulajdonképpen a koalícióval kezdeményeztünk egy ilyen törvénynek a módosítását, amelyben ez egyértelműen bele lenne írva. Nekem is ez lett volna az érdekem, hogy ez a kérdés legyen úgy tisztázva, hogy egyértelműen a törvény kimondja. Sajnos akkor ez nem került a parlamenti folyamatba. Ha mostani koalíciónak a, a törvény módosítása érdekében áll, akkor én ezt támogatni fogom, de nyilvánvalóan tudni kell, hogy általában. Nem egy kérdés miatt szoktak, vagy nem egy országos szempontból, ez egy viszonylag elenyésző kérdésnek számít, nem egy ilyen kérdés miatt szoktak egy-egy törvényt megnyitni. Én ezt támogatom, hogy ez legyen egyértelműen rögzítve.
0: Horváth úr, honnan ez az erős magyar érzelműség, hovatartozási kérdés, identitástudat, miből merítette az erőt?
1: Hát ez az, szerintem minden emberből magából jön. Tehát nyilvánvalóan én egy egészség és magyar tudatot a, otthonról hoztam, a családomból, mi csak magyarul beszéltünk otthon, ugyanakkor mindig egy pozitív hozzáállás volt a szlovénok iránt, ugye többek közt édesapám ilyen madártöméssel foglalkozott, és hát nagyon sok szlovén ember megfordult nálunk, itt gyerekkoromban is emlékszem, amikor még nem, nem is tudtam szlovénul, és úgy érdekes volt ez a kommunikáció. És hát ahogy az ember nő fel, ahol különböző... Dolgok megérintik, meglátják, amikor meghallja a himnuszt, például nekem mindig borsoz a bőröm a szó jó értelmében, olyan jó, jó érzés hatált, amikor hallom a magyar himnuszt, és ez alól így alakult ki bennem. Tehát én mindig ezt vállaltam, hogy büszkén, hogy én, én nagyon magyar érzelmű ember vagyok, talán a, nem csak talán, hanem biztos a, a megérzéseim még erősebbek, talán mindahogy ezt a nemzetiségi politikában is megmutatkozott, mert ott mindig valahol a, a, próbáltam azt figyelembe venni, hogy az embereknek mi az igénye, tehát soha nem erőltettük például, hogy valakinek magyarul kelljen írni a nevét, vagy legalábbis én nem erőltettem, vagy különböző ilyen jellegű dolgokat, tehát mindenképpen fontosnak tartottam azt, hogy a magyarságát mindenki úgy élje meg, ahogy szeretné, a közösségnek volt egy magyar tudata ennek a közösségnek, és, és én remélem, hogy ez a jövőben is így lesz. Sajnos itt az események, amelyek az elmúlt hetekben történtek, Nem mindegyik tanácstagnól látom azt, hogy itt a magyar érzelem, a magyar érdek előlé lenne, mint úgymond az egyén érdek, és ezt egy kicsit szomorúnak tartom. De nyilvánvalóan ezt mindenkinek magában kell eldönteni, hogy mennyire tartja fontosnak az, hogy ő magyar legyen, vagy ne legyen magyar, és mennyire akarja a magyar érdekeket ténylegesen képviselni. Már mondtuk,
0: hogy aki dolgozik, az hibázik, senki sem tévedhetetlen. Ha visszagondol, bármit is másként csinálna?
1: Hát, aki azt gondolja magáról, hogy 12 évben nem hibázott, az valószínűleg nem látja reálisan önmagát. Nyilvánvalóan én is hibákat követtem el, kardinális hibát megítélésem szerint nem. Hogy most másképp csinálnék-e valamit, nem, ebben sem vagyok biztos, hiszen egy-egy döntés, amikor megszületett sokszor már azokra a körülményekre, amelyekben meghoztuk, nem is emlékszünk. Úgyhogy én megpróbálok mindig valahol előre nézni, és nem a múlttal túl sokat foglalkozni. Nyilvánvaló, mindig lehetne másképp, mindig lehetne más döntéseket hozni. Tehát a háború után mindig azt szokták mondani, hogy könnyű már generálisnak lenni. Tehát, ahogy említettem, én azt gondolom, hogy nagyon nagy hibákat nem követtünk el. Én tiszta lelkiismerettel nézek vissza erre a 12 évre. Mindig a legjobb tudásom szerint próbáltam cselekedni. Valószínűleg sokszor, hogyha nem állok így ki a közösség érdekei mellett, akkor kevesebb konfliktusom lett volna, akár a, a, az életemben, akár egy-egy egy politikai frakcióval, hogy így fogalmazzak, de én ezt a küldetést mindig nagyon komolyan vettem, és továbbra is, mint képviselő, ezt komolyra veszem, hogyha az emberek azért választottak meg, hogy a magyar érdekeket képvisel, akkor néha fel kell vállalni akár egy személyes konfliktust is, úgy a parlamentben, mind a kormányban, mind a minisztériumban különböző, Embereknél. Akik, akik engem ismernek, azok tudják, hogy én egy szerény embernek tartom magam, és lehet, hogy előbb éhen halnék, mint hogy kérnék is valakitől egy szelet Amikor viszont a közösség érdekeiről van szó, akkor ott azt szokták mondani, hogy az ajtónak kidobnak, akkor visszamászok az ablakon. És ez is nagyon fontos, hogy az embernek nem szabad, úgymond már az első akadálynál meghátrálnia, hiszen, hiszen sokan talán azt gondolják, hogy most ilyen, ö, ö, úgymond a kormányoknak nagyon pozitív volt a hozzáállása, ami önmagába véve igaz, de azért ahhoz, hogy eredményeket tudtunk elérni, hogy projekteket tudtunk lehívni, megvalósítani, tehát ehhez kellettünk mi is, kellettek a mi elképzeléseink, a mi kitartásunk, a mi meggyőződésünk önmagunkban, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és az, hogy mi meg tudtuk a kormányzatot győzni arról, hogy erre ez a kis közösség képes. Sok szkeptikus volt, nem csak barátaink voltak se sem Budapesten, ezt is mindig el kell mondani, de azt gondolom, hogy a kitartás a, a, az egy fontos erény, és szerintem ezt is valahol a családból hozom, és, és én örülök annak, hogy, hogy olyan munkatársakkal, olyan tanácstagokkal, különösen az elnökökkel sikerült körülvenni magamat, akik ebben a munkámban mindig segítettek, akikben megbízhattam, és közösen ilyen sikereket tudtunk elérni.
0: Hogy ez valakinek tetszik, vagy nem, az elmúlt mandátum az egyik legsikeresebbnek mondható a Moravidéki Magyar Közösség történetében, és ez Horváth Ferencnek is csapatának köszönhető, ahogy Horváth úr is mondta. Az új tanácsnak magasra állították a mércét. Mit kíván utódjának az új elnöknek és segítőinek? Mit kíván eddigi munkatársainak?
1: Hát az eddigi munkatársainak egyéb szeretném megköszönni a munkát, Köszönöm azt, hogy részben valami, valami, néhányukkal akár 12 évig együtt húztuk az igát. Néhányan később csatlakoztak a, a csapathoz, és azt kívánom, hogy az új elnököt, az új vezetőséget is segítsék. Az új elnöknek pedig azt kívánom, hogy ne hagyja, hogy úgy mondom, most különböző nyomások alá kerüljön, hiszen nyilvánvaló, hogy akarva akaratlan, a mindig az előddel hasonlítják az embert. Én is milliószor megkaptam ezt a kérdést, amikor kévvisel hogy most én mit fogok másképp csinálni, mint Gönc vagy mit fogok másképp csinálni, mint Kocó József, amikor elnök lettem. Én azt kívánom neki, hogy járja a saját utát, útját, legyenek meg a saját elképzelései, és cselekedjen a muraliki Magyar Közösség érdekében. Ő ezt eddig is domonkos ahogy tudjuk a munkáját, így végezte, alelnök volt, tehát jól ismerem Orbán Dusánt, és én azt kívánom neki, hogy sikerüljön neki a saját elképzeléseit megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy én, mint országgyűlési képviselő ebben nyilvánvaló a saját kompetenciáim ott nem meghaladva segíteni fogom, hiszen ennek a magyar közösségnek az az érdeke, hogy a mindenkori országgyűlési képviselő és a mindenkori mönkelnök gyakorlatilag legalább kifele közös hangokat üssön meg, ha vantak, vagy lesznek is bizonyos nézeteltérések Bizonyos kérdésekben ezt azt gondolom, hogy ezt nem a nyilvánosság előtt, hanem zárt mögött kell megtárgyolni. De én azt hiszem, hogy nagyon jó példa arra, hogy Göncz László, mint országgyűlési képviselő, és én is, mint mönkelnök, ezt mindig hogy tudtuk kezelni, tehát kifelé gyakorlatilag mindig egységesen léptünk fel, és, és ez a politikában nagyon fontos, hogy az emberek lássák, hogy nem arról szól, hogy egymással vitatkoznak, hanem arról, hogy megpróbálják mindkettő a saját pozíciójában is a legjobbat tenni ezért a közösségért.
0: Horváth Ferenc tehát már nem elnek a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnek, de Nemzetiségi Országgyűlési Kivviselős tagja a Lendvaközségi Magyar Nemzeti önkormányzati Közösség Tanácsának, ami azt jelenti, hogy marad a nemzetiségi politikában. Éppen a Lendvai Magyar Önkormányzatban következett be a választások után a legnagyobb változás, az új tagoktól nem kapott elég szavazatot, hogy bejusson a Muravidéki Tanácsba. Mekkora az esélye az együttműködésnek a Lendvai Tanácsban?
1: Hát ezt azoktól kellene megkérdezni, akik úgymond kizártak a, a mönkből, ha lehet így mondani, akik ezt a pucsot végrehajtották részemről, ez továbbra is nyitott, tehát hogy, hogy én említettem már, tehát én mindig úgy élek meg egy ilyen bizalmat a szavazóktól, és ezt most is megkaptam, hogy a közösségért kell tevékenykedni, és nyilvánvaló, hogy egy közösségben, akár a mönkben is mindig voltak, meg vannak, meg lesznek is viták, hiszen minden ember másképp gondolkodik, De ezeket a vitákat és az egyik és személyes érdekeket úgymond nem szabadna az előtérbe helyezni. Én különben ettől a hét embertől várom azt, hogy legyen egy aktív, innovatív elképzelései a közösség számára, mutassák meg, hogy ők miért nem szerettek volna igazából azt, hogy tovább tevékenykedjek a mönk tanácsában, És hát én remélem, hogy ő, ő, valahol ezzel az ő aktív tevékenységükkel, olyan korszakalkotó ötletekkel majd valahol igazolni fogják ezt a döntésüket. Részemről az együttműködésre mindig, mindenkivel nyitott voltam a múltban, és leszek is, aki azt látom, hogy valahol ezt a közösséget szolgálja.
0: Volt elnökként, mit kíván a uravidéki magyar közösségnek hodostól pincéig?
1: Hát elsősorban azt, hogy maradjanak egységesek. Nagyon sok embertől hallom most, hogy kommentálják ezeket a történteket. Teljesen nyilvánvaló, hogy az emberek erről beszélnek, van akinek ilyen véleménye van, van akinek olyan véleménye van. Én nagyon remélem azt, hogy ez a politikai játszma, vagy ez a politika nem fogja az emberek közötti jó viszonyokat úgymond felbontani. Tehát nagyon jó érzés volt azt látni az elmúlt években, hogy a különböző települések eljártak egymáshoz, Különböző versenyekre, különböző rendezvényekre, amire a múltban nem volt szó, Tehát most vagy nem volt, kevesebb példa volt, itt most gondolok elsősorban, egy Goricsko is lendva a viszonylatában, és én azt szeretném, hogy maradjanak egységesek, támogassák az új vezetőséget, Hiszen valahol ez a közös érdekünk, és azt kívánom, hogy legyen egy sikeresebb elnök ennek a közösségnek, mint volt, voltam, az azt jelenti, hogy akkor tulajdonképpen további programokat, további projekteket tudunk itt a térségben megvalósítani, és valahol így is hozzájárulni, hogy megmaradjunk itt a Mura Magyarnak.
0: Horváth Ferenc, köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert, eredményes munkát kívánok a következő években is, és ehhez nagyon jó
1: egészséget. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Az önnel készített következő beszélgetést már parlamenti képviselői szerepkörben ejtjük majd meg legközelebb. Tisztelt hallgatóink, önök a Muravidéki Magyar Rádió aktuális című műsorát hallották, szerkesztette és a beszélgetést vezette Fehér Ilona, a hangtechnikus Györkös korán volt. Köszönjük figyelmüket, ezzel az adással egy hét múlva jelentkezünk újra. Viszont hallásra! Aktuális